0: Buenos días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy ya es martes, martes 7 de diciembre del 2021, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vamos directo a la información.
1: Se enfrentan sicarios y militares en límites de Zacatecas y Jalisco, zona de Levantones y Balacera. La Secretaría de Hacienda ayudará a aliviar la deuda de Pemex. Más de 2 mil millones de pesos debe Michoacán al IMSS, eso lo afirma Ramírez Bedoya, gobernador del estado. Devoción Guadalupana, en voz de una peregrina.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es martes, martes 7 de diciembre del 2021. Siete días de este, el doceavo y último mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de, de corrupción, se escucha similar o casi a la palabra educación, pero que nada tiene que ver corrupción, que también... En educación hay corrupción, que también en educación eh, vemos estos temas de corrupción, pero que de verdad el tema de corrupción ha venido a dañar en todos los sentidos, ha venido a afectar en todos los aspectos. La corrupción, lejos de permitir eh, avanzar, lejos de permitir el mejoramiento en todos los sentidos, en lo general de, de toda una población, de todo, en todos los sentidos, de verdad, es lo contrario. Porque con el tema de corrupción, primero, eh, aquel que reactiva la economía, aquellas personas que se dedican a trabajar honestamente, le, lo frenan, le ponen obstáculos, le, bueno, hacen un sinfín de pues trampas para hacerlo caer en temas de corrupción, de que le entre con el mocho, de que pues deje para el refresco, de verdad. Pero además, este tema de corrupción, va de la mano con el tema de inseguridad. Y los grupos delincuenciales, los delincuentes, los criminales, pues ahí hacen de las suyas, por supuesto, en contubernia, con el permiso, con la autorización, con el consentimiento de las propias autoridades. Y por un lado, a la persona de bien, a las personas que reactivan la economía. Por un lado, el gobierno, las autoridades, los, los propios funcionarios le quitan. Y por otro lado, con el tema de, la ex, de las extorsiones, los delincuentes también le quitan. Y por eso nuestro país no avanza. Por eso en muchos lugares en muchos lugares, pues mire, abandonados, valga eh, eh, por allí las tierras, las propiedades, eh, el, el tema agrícola, en, muchos, en muchas de las ocasiones, eh, los propios agricultores van a buscar eh, mejores condiciones de vida, van y a a otros países, a otros lugares, de verdad, porque en su estado, en su municipio, en su lugar de origen, no se puede, no pueden. Así como usted lo escucha, si bien les va, les arrebatan su patrimonio, si bien les va, de verdad, los desplazan, los corren de su lugar de origen y así así estas prácticas y estos grupos delictivos están instalados en diferentes lugares y llevando valga a cabo las prácticas las prácticas delictivas de las extorsiones de los secuestros de eh, pues el que le quiten le quitan su patrimonio le arrebaten lo suyo y para sembrar el miedo y el terror, asesinan a personas, le asesinan a seres queridos, de verdad, a integrantes de su propia familia, y así es como ellos toman el control, así es como ellos se empoderan, las autoridades aunque sepan, aunque los ubiquen, aunque de verdad los tengan en la mira, digámoslo así, no hacen nada. Se hacen de oídos sordos y de vista ciega, eso sí, eso es lo que hacen, pero de verdad no hacen nada, porque pues ya tienen compromisos como celosos. Comento, querido editorio, desde tiempos electorales, para cuando ya ganaron y ocupan un puesto de elección popular, lo único que hacen es cumplir con los compromisos que ellos hicieron. Así, así como usted lo escucha. Pero bueno, así las cosas, triste y lamentablemente. El tema es que... La situación es crítica y hasta el momento nadie, no vemos que se haga algo. Y por estos temas luego de corrupción, por estos temas de la falta de atención y demás en todos los sentidos, también el tema sanitario se ve afectado. Estamos viviendo una crisis de verdad, preocupante en el tema de salud. Con esta pandemia, con este coronavirus, con esta que conocemos como la SARS-CoV-2. Y que sabemos, conocemos y de nuevas, de una y de otra y más variantes. De verdad. Y que eh, sabemos del de riesgo de un nuevo rebrote. Una cuarta ola de contagios. Pero eh, es, a veces no nos preocupamos, pero además, de verdad, las propias autoridades a veces relajan este tema también, el tema sanitario, en muchos sentidos, la falta de atención, la falta de, valga, eh, ser Estrictos, de, bueno, de muchas cosas de aplicar, luego la ley y demás. Como luego hablando precisamente de temas sanitarios, querido Vitorio, la falta de atención en los lugares. En el, en el ISTE. Familias se quejan, familias denuncian la falta de precisamente allí, de atención. Llegan con sus, con sus familiares eh, delicados de salud, llegan con sus familiares, eh, valga, con eh, problemas serios en su salud y no los atienden. Y valga, esto es una constante en los diferentes lugares el ISTE, el IMSS y demás. Que por cierto, el propio, el hablando de esto, el, el gobierno de Michoacán anunció de que debe, le debe miles de millones de pesos, debe millones de pesos, pero miles de millones de pesos a el ISTE y el IMSS. Deudas que dejó Silvano Aureoles Conejo, deudas que dejó la administración pasada que encabezó Silvano Aureoles Conejo, que ahora escuchamos en asambleas y demás del propio PRD, asambleas de estatales y de, 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 en este caso el estatal de, de Michoacán y nacional de propio PRD, el que dicen meten las manos al fuego por Silvano Aureoles Conejo. Que van a defenderlo. Que no permitirán que se investigue. Que no permitirán, dicen ellos, que pues allí lo, lo acosen y demás. Esto hasta me da risa porque tanto que hay lo que se presume, lo que se sabe de lo que ha acumulado, que lo conocen, de verdad, porque los propios perredistas conocen su historia, su vida, conocen, de verdad, a los diferentes políticos desde que comenzaron. Y créeme, Silvano Aureoles Conejo no tenía la riqueza que se presume, ¿sí?, esta riqueza acumulada. ¿Qué hizo?, nada más en la administración de él, de seis años, en seis años, así como usted lo escucha, cumplió con sus sueños en todos los sentidos, y constantemente, ahí está, y no es que se quiera perseguir, no es de verdad que se quiera, eh, valga nada más por gusto y ganas investigar, no sino porque ahí están, Ahí están los, las pruebas. El tema es que hasta el este momento no hay ni siquiera una carpeta de investigación. No hay carpeta de investigación. Y sí señalamientos, y sí las pruebas, sí documentado todo, de todo lo que se llevó de todos los desfalcos que dejó, en todos los sentidos. Y créeme cometiendo híjole, delitos, demás, violando la ley, en todos los sentidos. Desde la desaparición de recursos, hasta el tema de contratar un software de espionaje. Este tema es muy delicado, es un tema de verdad, desde mi muy personal punto de vista, eh, pues, aparte, por supuesto, del recurso que no se sabe dónde haya quedado y que el propio gobernador del estado de Michoacán, eh, Alfredo Ramírez Bedoya, habla de más de 50 mil millones de pesos, pues es este tema del espionaje. ¿Sí? El espionaje es un tema muy delicado, pero que existen las facturas, facturas incluso en dólares, millones de dólares en millones de dólares, así, eh, pero se sabe de ese tema y que le puedo asegurar, y de verdad, eso sí, comprobado, fui su primer eh, cliente, o el, uno de los clientes más por allí eh, monitoreado con ese tema del espionaje, pero bueno, el tema es de que, resulta que no se encuentra otra cosa más que la factura, porque no la infraestructura eh, y demás en ese tema para el espionaje, pues se lo llevaron. O sea que es probable, escuche usted, de ser así, de ser así, que pues puedan seguir todavía, ya aún sin ser gobierno, pues seguir con esas prácticas de espionaje. Sí, pero bueno, hay que esperar a ver qué va a hacer el gobierno tanto del de estado de Michoacán como el gobierno federal en estos temas. Por lo mientras, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana... Encontronazo entre camionetas, dejan un, una persona lesionada en la carretera Tangancícuaro-Ruiz Cortines. Encuentran cadáver, un cadáver embolsado en Celaya, Guanajuato. Explosión en Celaya deja a una persona herida allá en el estado de Guanajuato. Visibilización para personas trans y sexo disidentes en Festival del Cine Corum Morelia. Golpeado, liberan a Guillermo Saucedo tras nueva, nueve horas de secuestro, ¿sí? Porque lo habían secuestrado y finalmente fue eh, pues liberado, pero ya eh, golpeado. Esto allá, en el municipio de Villamadero, Michoacán. Arranca Semana de la Salud 2021 en complejo penitenciario de Mil Cumbres. Fundamental, crear un registro público de agresores sexuales y deudores alimentarios. Así lo dice la diputada Gloria Tapia. Desarrollo de sociedades deben partir de un enfoque de derechos humanos. Así lo dice el diputado Víctor Zurita. Evaluación para fortalecer la calidad educativa no debe de ser una puerta cerrada. Así lo dice la diputada Fanny Arreola. Llama al secretario del Ayuntamiento de Citacuaro, Michoacán, a evitar, evitar fraudes en la emisión de pasaportes. Estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: hoy 7 de diciembre pero del año de 1867, por decreto del presidente Benito Juárez se restablece el nuevo colegio militar, una vez terminado el imperio de Maximiliano. 1930 muere en la ciudad de México Jesús Flores Magón, hermano de Ricardo y de Enrique Flores Magón. La ONU reconoce finalmente en 1996 que el 7 de diciembre se celebraría el día de la aviación civil, aunque ya se venía celebrando por parte de la es un día de internacional desde 1990.
0: Agradecerles infinitamente, de verdad, el que nos ayude a compartir, a compartir este, su noticiero, para llegar a todos los rincones del planeta. Y bueno, quiero mandar saludos a especiales a Sergio Gómez, a Juan Carlos Méndez Adame, agradecer con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, balean a familiares en Lagunillas, a fam a este tema no sé si fue de por la noche madrugada, ahorita, la verdad, no quiero mentirle, conozco y también de este, de este tema, pero bueno, dice Balean, a familiares en Lagunillas, vamos a, a buscar, investigar por allí, para, si no tenemos por allí ya publicado, eh, informarle a usted, y agra le agradezco de verdad, con mucho cariño y respeto, a Juan Carlos Méndez eh, Adame, eh, su comentario. Saludos a Santiago Lozano, eh, Carrizales, y agradezco de verdad con mucho cariño y respeto su comentario. Dice: Saludos a mi chaparra, dice, y a, y a la desde el municipio de Chugumuco. Muy buena información y saludos, Maldonado. Le agradezco de verdad con mucho cariño y respeto. Ahí está el saludo, precisamente, lo repito. Saludos a mi chaparra, dice, y a la desde el municipio de Chugumuco. Eh, muy buena información y saludos, saludos, por supuesto, a Santiago Lozano Carrizales. Saludos a Omar, a Omar Ruiz Bravo y a todo, a todo nuestro auditorio. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, pues precios de la gasolina en, es, en los Estados Unidos disminuyen levemente y en
3: nuestro país en aumento. De acuerdo con los últimos reportes, el precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos disminuyó dos centavos las últimas dos semanas para colocarse a 3.46 dólares el galón. Asimismo, el descenso se debe en parte a la caída de los precios del crudo, estimó el domingo Trilby Lundberg, analista del Lundberg Survey. Cabe señalar que es la primera disminución de los precios de la gasolina en catorce semanas, indicó Lundberg, y el precio promedio en las gasolineras sigue siendo 1.24 dólares más que hace un año. Por otro lado, el precio más alto de la gasolina en Estados Unidos se registró en la zona de la Bahía de San Francisco, a 4.80 dólares el galón. Finalmente, el más bajo fue en Houston, a 2.91 dólares el galón. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, así como usted lo escucha, México productor de gasolina, pero pues... Eh, eso no es garantía como para tener pues gasolina barata y de verdad luego eh, muchos mexicanos en, en la frontera en la frontera de nuestro país en ocasiones cruzan la frontera para ir a surtir gasolina del otro del otro lado ya en Estados Unidos porque ha sido más barata que en nuestro país y en este pues en este caso, seguramente vamos a, a ver filas y filas de personas eh, viajando a los Estados Unidos, ahí cruzando la frontera para comprar gasolina. Pero bueno, así como usted lo escucha. Y hablando precisamente de petróleos mexicanos, la Secretaría de Hacienda ayudará a aliviar la deuda de, ¿sí? de petróleos mexicanos.
3: La Secretaría de Hacienda anunció algunas medidas para que se reduzca la carga fiscal de Pemex, donde se le entregaría una aportación patrimonial de hasta 3.500 millones de dólares y un paquete de apoyos fiscales a petróleos mexicanos. Por medio de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detalló que Pemex va a realizar una operación de recompra y manejo de pasivos para que se reduzca el riesgo de financiamiento y el monto de la deuda. Actualmente, la deuda financiera de Pemex ascendió a 113.045 millones de dólares. Así lo marca los resultados del informe del tercer trimestre, donde se dio un aumento del 1.6% en comparación al cierre del año anterior. La Secretaría de Hacienda afirmó que Petróleos Mexicanos es un activo público y rentable, además de que es el mayor contribuyente del país, pero este mismo tiene una carga fiscal muy superior a la de cualquier empresa petrolera del mundo. México cuenta con una posición fiscal sólida y fundamentales macroeconómicos fuertes, por lo que el apoyo a Pemex no compromete la sustentabilidad de las finanzas públicas ni los recursos para los programas estratégicos y sociales de la presente administración. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues sí, ahí está el anuncio precisamente de la Secretaría de Hacienda para ayudar a aliviar la deuda, una deuda que tiene sí, Pemex. Y el 28%, escuche, usted el 28% del gasto anual estatal se destina a la nómina magisterial en el estado de Michoacán. Así, como usted lo escucha, el 28%. Y así lo da a conocer la propia titular de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán, Yarabí Ávila.
4: El pago de la nómina magisterial corresponde al 28% del gasto total estatal, informó Yarabí Ávila González, secretaria de Educación en el Estado. En los dos meses de gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, se pagaron 5.724 millones de pesos en nómina magisterial. Más de 20,000 mil millones de pesos se destinaron en 2021 para pagar la nómina educativa. En conferencia de prensa, Yaraví Ávila informó que se cuenta con $1.046 millones de pesos para pagar la primera parte del aguinaldo a maestros estatales de la próxima semana. También durante los dos primeros meses de gobierno, se pagaron cuatro bonos de la administración del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, que quedó a deber desde el 2020. Por ahora solo se debe un solo bono. Para 2022 se prevé un presupuesto de $26.887.875.023 de presupuesto total. 4.628 millones adicionales por el convenio U080, el cual paga la federación. Por ello, en total serían más de 34.500 millones de pesos. Además, se otorgan más de 4.000 millones de pesos al año, esto en bonos. Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, destacó que actualmente el gobierno del estado paga 22 bonos a los profesores con plazas estatales para que sea un salario equitativo con maestros de plaza federal. A trabajo igual, salario igual, dijo... Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y quiero decirle, querido auditorio, que el gobierno que encabeza, eh, en el estado de Michoacán, que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya, eh, pues, mire, lleva dos meses, dos meses y días, y el problema magisterial, que claro, habrá incomodidades, todavía, y así lo digo, pero es un, el tema magisterial es un tema privilegiado, y lo digo de verdad, porque el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, ya les resolvió, ya les pagó, todo lo que se debía, se les debía, se les pagó, están al corriente, los, los profesores, ahora, lo único que hace falta es que se pongan a trabajar y que de verdad, y lo digo también con respeto, pues que ya no se siga allí atrasando el tema, eh, pues sí, de educación. Que no continuemos con este rezago educativo y ahora buscar estrategias para actualizar en todos los sentidos a los jóvenes. Pero sí, de verdad que ya está solucionado ya se les ha pagado, se les pagó y no me van a dejar no me van a dejar mentir los profesores están al corriente habrá otros temas que por allí como luego se dice luego popularmente ya cuando se comenzó eh, se pagó y demás dice un dicho que a veces que entre más se tiene pues más se quiere como si ya se les pagó y, y van a querer aprovechar otros temas, pero no se va a poder yo digo no se va a poder porque el tema va encaminado a federalizar ese es otro tema que habrá profesores hay sectores de grupos de este sector educativo que no van a querer no van a estar, van a obstaculizar porque también allí hay un tema serio de corrupción un tema serio que hay quienes tienen hasta más de tres plazas Nada más dígame, ¿cómo le hace un profesor para atender tres plazas? Digámoslo así, dos, una en la mañana y una en la tarde. Tres, bueno, a lo mejor una en la mañana una en la tarde y otra en la noche. Pero de verdad, hay quienes tienen tres o más de tres plazas. Y el otro tema es que no quieren que se les pague a través de tarjeta, que se les deposite. No, quieren ir por el cheque, por el documento, porque allí es donde viene también este tema de la corrupción de la tranza. Porque no, como no, no ejercen, hay hasta aviadores, muchos aviadores, nada más van y cobran. De verdad, es un tema también muy muy preocupante. Pero bueno, así, el, el tema es de que se ha poco a poco resuelto este problema del sector educativo, y de verdad, pues bien, porque también, qué familia, dígame, usted aguanta, híjole sin, sin cobrar, sin sueldos, sin ingresos, los profesores los tuvieron más de cinco quincenas, de verdad, sin recibir, más de cinco quincenas sin que se les pagara, eso también es un tema que bueno, no se vale, temas de Silvano Aureoles que por allí dejó en, en Michoacán. Y bueno, eh, hablando de otro tema, y hablando precisamente de la deuda que dejó Silvano Aureoles, Conejo querido Vitorio, pero en el tema de salud, a deudos al Instituto Mexicano del Seguro Social, pues bueno, el antiguo cerezo de la de, Michoacán, y en este caso particular del Morelia, albergará a las nuevas oficinas centrales del IMSS. Pero ¿sabe cómo? ¿Cómo va a ser esto? No va a ser un regalo. No será como un regalo. Va a desincorporarse este tema, buscarse entre el Congreso del Estado de Michoacán, que se desincorpore, para eh, darlo en pago de la deuda que dejó Silvano Aurelio Conejo. Para poner al corriente eh, esta deuda ponerse corriente con esta deuda, con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero además de que ese será allí, pues donde se edificará o, o se ubicará el Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Michoacán, porque recuerde que fue un compromiso del presidente de la república el descentralizar eh, por allí las secretarías y a Michoacán se viene el IMSS, pues va a ser una derrama económica en Michoacán, porque son, híjole, son cientos de trabajadores que, pues, allí se albergarán.
4: Las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social ahora tendrán lugar en el antiguo Centro de Readaptación Social Cerezo Francisco J. Mújica, esto en la ciudad de Morelia. Las instalaciones del Cerezo quedaron vacías en abril del 2017, después de ser el centro penitenciario peor calificado del Estado, debido al deterioro de sus instalaciones, además del riesgo latente de la autorregulación de los reos. En los últimos días, el exgobernador Silvano Orioles Conejo se alertó de su posible desincorporación por un valor de 325 millones de pesos, según la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Por instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, este predio actualmente es valuado por el Instituto de Administración y Avaluados de Bienes Nacionales. Se espera que su valor pueda aportar a la deuda de más de 2 mil millones de pesos que mantiene el Estado con el IMSS. Cabe destacar que esta movilización forma parte del plan de descentralización del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, involucrando a las entidades federativas en la vida pública nacional. Reporto para 90 grados, Luis Manuel Gavara.
0: Imagínense, más de 2 mil millones de pesos, la deuda al IMSS. Fíjense, nada más. A el trabajador, sí, al trabajador le descuentan. a el trabajador le quitan su cuota del IMSS. Pero el gobierno del estado, en este caso de Silvano Aureoles Conejo, de la administración de Silvano Aureoles Conejo, no le pagaba el IMSS. Como en este tema del, de salud, fíjese, las tranzas que hizo, también lo hizo en otros, en otros temas. Porque, por ejemplo, los trabajadores, eh, pues, tienen luego el derecho a crédito, pues, a conseguir comprar algo hasta propiedades, casas, lo que sea. Y al adquirir ellos su crédito, al estar pagando, al estar ya pues financiando, ellos pagaban sus mensualidades. Les descontaba el gobierno de Silvano de Conejo lo que le correspondía pagar. Pero este, el gobierno de Silvano, no pagaba a los proveedores. Y muchos trabajadores, Sí, de verdad, muchos trabajadores por allí cayeron en morosidad porque el gobierno de Silvano no pagó. Temas que, híjole, bueno, que poco a poco iremos platicando porque le metió mano a pensiones. A la fecha todavía se deben 500 millones de pesos, sí, a, a pensiones que es dinero de los propios trabajadores. Allí también le quitó. Agarró, dispuso de lo que no le correspondía. Pero en fin. Y bueno, el presidente municipal de la capital del estado de Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, eh, pues dice: celebra que oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social se trasladan o se trasladen a Morelia, la capital michoacana.
2: El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, celebró que en la ciudad sea contemplada para que se trasladen las oficinas centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque fortalecería el trabajo y la salud para la ciudad, dijo. En entrevista, el presidente indicó que fue... Testigo de la primera reunión que sostuvo el gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, con las autoridades de salud federal para revisar los espacios públicos disponibles, el alcalde mencionó que fue invitado por el gobernador ya que tiene la intención de incluir al municipio en la toma de decisiones para asegurarse que las políticas públicas que se apliquen en la ciudad sean de gran beneficio. Además, Martínez Alcázar sostuvo que se inspeccionó las instalaciones del antiguo Cerezo de Acueducto, donde se tiene visto que sea la sede de las oficinas centrales, así como un terreno para un nuevo hospital. Reportó para 90 grados, Carla Yala. <música>
0: Y sí, le decía, le comentaba de la deuda, de la deuda que dejó eh, Silvano Rodríguez Conejo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Más de dos mil millones de pesos.
4: Más de dos mil millones de pesos le debe el gobierno de Michoacán al Instituto Mexicano del Seguro Social, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Puntualizó que esta cantidad incluye recargos y multas. El órgano de salud tomará en dación de pago el valor de las antiguas instalaciones del Cerezo Francisco J. Mújica, predio elegido para su ubicación. Asimismo, expuso que su administración solicitó un avalúo del antiguo Cerezo al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, Indavín ya que es la institución encargada de otorgarle valor monetario a las propiedades del Estado, de manera que antes de que termine el mes, la institución entregará un informe al Ejecutivo Estatal sobre el valor comercial del inmueble. Cabe destacar que el exgobernador Silvano Orioles Conejo intentó desincorporar este mueble al término de su administración, el cual está ubicado en la avenida Acueducto de la ciudad de Morelia y según el avalúo realizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCOP, del gobierno del estado, tenía un valor de 325 millones de pesos. Sin embargo, Ramírez Bedoya reiteró que es necesario esperar a recibir el informe de Nina Vin, ya que SCOP no tiene esta facultad, además de que si el gobierno del estado es quien determina el valor de la propiedad, podría presentarse un acto de corrupción como sucedió en la administración pasada. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Eh, lo que pasa, eh, en el, lo que le comentaba, en el ISTE, en este caso, en el ISTE de Morelia, una mujer llegó con su padre infartado. Más de 10 horas duró eh, para que la atendieran.
3: A través de las redes sociales. Una mujer pidió auxilio desesperado para que especialistas atiendan a su padre, quien sufrió un infarto la tarde del domingo y hasta la madrugada del lunes no había recibido atención de un cardiólogo por ausencia de estos en el Hospital de Alta Especialidad de Liste, Morelia. La mujer usó las redes sociales para solicitar ayuda de los medios de comunicación y dependencias de salud para auxiliar a su padre que sufrió un infarto. Solicito de su apoyo en el Hospital de Alta Especialidad de Charo en Morelia, Michoacán. Desde las 14 horas estamos esperando un cardiólogo. Mi padre llegó con un infarto y cada vez está peor. Y en este hospital me indican que no hay cardiólogos. Eso es negligencia. Escribió la usuaria Cari de Blas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. En otro mensaje a la prensa, la mujer pide de nuevo ayuda. Él está cada vez peor, reitera. Desde el año 2020, con la llegada de la crisis sanitaria por el coronavirus, usuarios de dicho hospital advirtieron la reducción de personal y de pacientes a atender. Varios de estos últimos vieron pospuestas importantes cirugías por periodos hasta de meses. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y bueno, eh, sindicalizados de salud, escucha usted, sección 21 de Michoacán, se movilizan por toda la, la entidad, para exigir la destitución de directivos del Hospital de Apatzingán en Michoacán.
1: Ante la falta de atención a la exigencia de trabajadores del Hospital Regional de Apatzingán de remover a los integrantes del cuerpo de gobierno encabezado por el doctor Enrique Rojas Aro y el administrador del nosocomio Antonio Cabrera Castañeda, este lunes en la capital del estado, integrantes de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, que dirige el maestro en salud pública Fabio Mesa Alfaro, se manifestaron en la capital michoacana en apoyo al personal adscrito al hospital de Apatzingán. La movilización es ante la falta de una resolución definitiva, pues hasta el momento, luego de cinco meses de que los trabajadores han levantado la voz para exigir el cambio de todos los integrantes del cuerpo de gobierno que han cometido una serie de arbitrariedades en prejuicio de los trabajadores de salud que han tenido que soportar, maltrato y acoso laboral de parte de los directivos, estos continúan al frente del hospital. Es así que en distintas unidades de Morelia y del interior del estado, las muestras de apoyo al personal del hospital de Pachingán no se han hecho esperar y cada vez es más fuerte la demanda para que autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán tomen cartas en el asunto y se destituya al director médico, administrador, jefe de enfermería y de recursos humanos que a su antojo han violentado las condiciones generales de trabajo, denigrando principalmente al personal de enfermería. Integrantes del sindicato de la sección 21 advierten que si se continúa postergando los cambios que exige el personal, se radicalizarán las acciones, pues de ninguna manera se puede seguir tolerando el abuso de poder de parte de los directivos del nosocomio de Apatzingán, que encabeza el doctor Enrique Rojas Aro. <música>
0: ¿Y sabe qué? Escuche usted, el PRD hace frente contra el reemplacamiento, ¿sí? Y con este tema para eh, re recaudar ingresos, porque eh, Silvano dejó en bancarrota el estado de Michoacán, de verdad. En bancarrota dejó las arcas del de gobierno de Michoacán. El PRD fue eh, el partido que llevó a la gubernatura a Silvano Aureoles Conejo, escuche usted. Y en la administración de Silvano, constantemente, incluso nosotros se lo informamos, eh, aprobó de todo, impuso eh, o cobró impuestos de todo, aumentó en todos los sentidos eh, los impuestos, impuestos que incluso no le correspondían en un determinado momento, incluso así, de todo lo que llegó a aprobar de manera ilegal hasta tuvieron que derogar cuando menos siete temas siete temas pero de allí es la administración de Silvano Aureoles Conejo desde mi muy personal punto de vista una o la administración que más impuestos tuvo que más que cobró por todo en todos los sentidos que también reemplacó, sí que Silvano Aureoles Conejo eh, por allí lanzó, hizo el reemplacamiento para obtener ingresos, dejó en bancarrota al Estado y ahora es de los que se oponen a que lleguen ingresos al gobierno de Michoacán con ese tema del reemplacamiento, es un tema valga así, preocupante, un tema delicado, un tema de que se tiene que ver allí, pero que, que créanme, viéndolo así, dice no al reemplacamiento de PRD cuando ellos hicieron de todo
5: diputados federales, locales, presidentes municipales, regidores y la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática hicieron un frente común contra el reemplacamiento Proceso que calificaron de engañoso y poco claro a qué rubro se destinarán los recursos que se obtengan del mismo. Acompañado de diversos liderazgos del PRD, Octavio Ocampo Córdoba, dirigente del Sol Azteca en Michoacán, señaló que la administración del gobierno bedoyista justifica el reemplacamiento con temas de seguridad y contar con un padrón certero de la cantidad de unidades automotrices en la entidad. Ante su desacuerdo contra el reemplacamiento, el Partido de la Revolución Democrática inició con un plan de acción en todo el Estado que contempla jornadas informativas con diversos sectores de la población, como los transportistas, para hacer un frente común. En la capital michoacana salieron a las calles para pegar microperforados y calcas en vehículos particulares y de transporte público y de esa manera ganar adeptos ciudadanos contra el reemplacamiento, informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: El Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Michoacán tendrá eh,
4: 1.208 millones de pesos para obra pública. En el plan presupuestal propuesto para el 2022 se contempla un total de 1.208 millones de pesos para la construcción de obra pública en municipios, expuso José Zavala Nolasco, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del gobierno de Michoacán. Este monto representa un incremento del 85% para la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, lo que representa una cifra histórica con el fin de reactivar la economía y generar empleos. Entre las 10 regiones del estado se han recibido 128 solicitudes con una inversión estimada de más de 700. 21 millones de pesos. Por ejemplo, de la región oriente se recibieron 43 solicitudes, de la región Lerma Chapala 18, 17 de Infernillo, 14 de la región Bajío y 10 de Sierra Costa. El gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que en caso de ser aprobado el presupuesto, el gobierno del estado recibirá solicitudes de obra pública durante los primeros tres meses del año para que las localidades puedan realizar los estudios necesarios y se evite el subejercicio de recursos. Bedoya recalcó que por primera vez en el estado se destina más recursos en obra pública que en deuda, además de construir sin endeudamientos adicionales. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a eh, Ilene, Ilene, perdón, Ilenay Gonru. Agradecer con mucho cariño y respeto su comentario. Dice, siempre me ha preguntado, me he preguntado por qué, por qué, si ya tiene, fíjese lo que la pregunta, y tiene razón, dice, siempre me ha preguntado porque si, por si ya tienen prue, muchas pruebas en contra de Silvano, sigue como si nada. ¿Por qué sigue como si nada Silvano? Aurelio es Conejo, pero bueno Saludos a Maribel Maldonado, agradecer con mucho cariño y respeto También ahí su comentario, dice Pésima atención también en el liste de UAPAN Nadie te hace caso, así te estés muriendo Lo digo con conocimiento de causa Le agradezco de verdad, con mucho, mucho cariño y respeto Sus comentarios. Y esto es cierto, fíjese En muchos lugares La falta de atención Las personas Los trabajadores, luego eh, Híjole En lugar de atender, regañan Le gritan Lelo, no, no, no. Seguido, esto es muy constante. Pero bueno, quiero mandarle saludos muy especiales a José Calvillo y le agradezco también con mucho cariño y respeto a su comentario. Dice, eh, buenos días, señor José. Dice, es clara, dice, noticias, es clara las noticias. Dice, le agradezco de verdad. Dice, ciertamente que en el magisterio hay aviadores. Esos profesores que andan de grilleros, dice, no trabajan. Luego dice, gracias, José, eh, señor José, dice, en otro tema, dice. ¿Hasta cuándo la Fiscalía va a realizar la búsqueda de desaparecidos en la costa dice, del municipio de Aquila? Los que ha desaparecido, dice, el teto, el toro y los pulidos. Híjole, un tema muy, de verdad también allí, muy preocupante, porque sí, muchos, son cientos de desaparecidos en, en el Estado de Michoacán y en el país. Y en el país, pero bueno. El Estado de Michoacán... Con Luego de que el presidente de la República dio la instrucción de que eh, arribaran y se blindara el Estado de Michoacán y arribaran más de 17 mil elementos, pues bueno, Michoacán es, está blindado por la Guardia Nacional sobre Policía Michoacán.
4: En el Estado de Michoacán hay mayor despliegue de elementos de la Guardia Nacional que elementos de la Policía de Michoacán, informó Luis Crescesio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional. Durante la visita del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador a Michoacán, Crecicio Sandoval informó que en el estado hay un despliegue de 5.677 elementos operativos de la Guardia Nacional, mientras que cuenta el estado con 5.646 efectivos, estos de policía estatal. En operaciones también se encuentran 4.487 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, 1.491 elementos de la Secretaría de Marina, 6.154 policías municipales. El pasado viernes, López Obrador encabezó la mesa de seguridad diaria con la presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez, el secretario de Gobierno Federal Adán Augusto López, entre otros elementos del Gabinete Estatal y Federal. Más tarde se trasladó a Citácuaro para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional. Es de mencionar que López Obrador se comprometió a colocar en Michoacán 51 compañías de la Guardia Nacional antes de que termine el 2022. Informó 90 grados.
0: Bueno, la Secretaría de la Defensa Nacional desarrolla sistema de radar para proteger el espacio aéreo y combatir los narcovuelos.
3: De acuerdo con los últimos reportes, después de años de esfuerzos, los equipos de detección de radar existente abarcan el 32% del espacio aéreo nacional, por lo que la Sedena pretende aumentar esta capacidad hasta cubrir el 68% restante. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional busca reforzar su sistema integral de vigilancia aérea y por ello pretende desarrollar un prototipo de radar, Radar Camasot 2022. Señalan que él mismo permitiría fortalecer la operación militar contra el tráfico aéreo de drogas y armas que proviene de Centroamérica y Sudamérica. Por su parte, la institución explicó que tras años de esfuerzos, los equipos de detección de radar existentes abarcan ya el 32% del espacio aéreo nacional, por lo que se pretende aumentar esta capacidad hasta cubrir el 68% restante y alcanzar un control total de vigilancia y protección de la extensión aérea de México ante la incursión de vuelos clandestinos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: La delincuencia es un tema que no paga. Los hechos delictivos, de verdad, que no pagan. En nuestro país, lamentablemente, operan grupos criminales de todos, cárteles de todos. En diferentes lugares de cada región de nuestro país, se pelean el control. Diferentes cárteles. En, en este caso particular, entre los límites de Zacatecas y Jalisco, se enfrentan militares. Se enfrentan militares eh, híjole, contra sicarios, donde se ve constantemente y se sabe de los delitos que cometen, levantones, secuestros, secuestros balaceras, bueno, es pues lo mismo, secuestros, levantones.
3: Civiles armados, miembros del crimen organizado, se enfrentaron a balazos a elementos militares en los límites de los estados de Jalisco y Zacatecas, zona de disputa de cárteles de la droga, donde las balaceras y desaparición de personas son comunes. Los hechos tuvieron lugar entre Teocaltiche, Jalisco y Nochislán, Zacatecas, donde civiles armados a bordo de camionetas se enfrentaron a balazos a soldados de la Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Los reportes indican que la balacera duró alrededor de una hora, y aunque no hay cifras de muertos o heridos, fueron asegurados diversos vehículos. Del lado de Zacatecas, domina el cártel de Sinaloa, de la fracción que dirige Ismael el Mayo Zambada, mientras que en Jalisco, el cártel homónimo mantiene el control. La lucha de cárteles por el control territorial ha derivado en múltiples balaceras a lo largo de los últimos meses, así como la desaparición de ciudadanos en Teocaltiche. Pero en esa región no solo existe temor al crimen, sino a las autoridades vinculadas con desapariciones, tal y como ocurrió en Teocaltiche en octubre de 2020, cuando policías municipales fueron capturados por su relación con la desaparición de dos adolescentes y una pareja. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: la Le digo, la inseguridad es en todo, todo el país, pero eh, y no pasa nada, a pesar de la presencia de, de Fuerzas Armadas y demás en los diferentes rincones de nuestro país. Triste y lamentablemente. Pero bueno, Estados Unidos va por Juan Carlos Valencia González, hijastro y posible sucesor, ¿sabe de quién? De El Mencho, del Mencho el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Ofrece recompensa de. 5 millones
3: de dólares. Juan Carlos Valencia González, alias LR303-IO-Triki3, es buscado por autoridades estadounidenses que vislumbran en él al posible sucesor de Nemesio Oseguera González, el Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, de quien es hijastro. Recientemente, autoridades estadounidenses ofrecieron una recompensa de cinco millones de dólares contra Juan Carlos Valencia González, a quien acusan por conspiración y distribución de drogas y por uso de armas de fuego en una transacción de narcóticos. De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Valencia González es un supuesto miembro de alto nivel en la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación. Él es identificado como hijastro del capo Nemesio Oseguera y uno de los posibles sucesores de El Mencho al frente del CJNG, junto con Audías Flores, el jardinero, por quienes Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco y diez millones de dólares respectivamente también apodado Pelón. Valencia González está identificado por las autoridades mexicanas como el cabecilla del grupo Élite del Cártel Jalisco, uno de los brazos operativos de ese grupo delictivo, que cuenta con movilidad, protección blindada, poder y volumen de fuego y adiestramiento militar, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Sabe qué? Autoridades municipales de la capital del estado de Michoacán dan a conocer que desarticulan una banda de robacoches.
2: El comisionado para la seguridad de Morelia, Alejandro González Cusi, aseguró que desde septiembre a diciembre se registraron ocho robos a restaurantes, de los cuales siete fueron los detenidos. Entre los detenidos se logró identificar una banda dedicada al robo de vehículos, la cual se desarticuló. Esto operaba en el lado sur. Sin embargo, debido a la baja de robos en el centro, se cree que son los mismos y se trasladaron al sur porque hay más seguridad en el primer cuadro. Sobre el efecto cucaracha, mencionó el comisionado que se trató en la mesa de seguridad con el gobierno del Estado y la Guardia Nacional para reforzar el trabajo coordinado, así como las policías municipales de las áreas metropolitanas. Estamos haciendo un trabajo al interior de la ciudad. Hemos formalizado la mesa de presidentes municipales y con los límites de Morelia, indicó. Al respecto, el comisionado dijo que el efecto cucaracha se ha visto en Tarímbaro, donde se han registrado más homicidios. Eso gracias a que se ha reforzado la seguridad en el interior de Morelia y por eso se riega. Reportó para 90 grados Carla Yala.
0: Bueno, el presidente de Rusia solicita a la Organización Mundial de la Salud reconocer la, la vacuna
3: Sputnik El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha solicitado a la Organización Mundial de la Salud que incluya lo antes posible en su catálogo de vacunas reconocidas contra el COVID-19 a la rusa Sputnik V. Todo esto en la medida en que de ello depende que quienes se la han puesto puedan moverse con la máxima libertad posible en cualquier parte del mundo. Por otro lado, Putin ha asegurado que los estudios realizados demuestran que la vacuna rusa es una de las eficaces y también una de las más seguras. Cabe señalar que hasta el día de hoy, más de 70 países han adoptado este fármaco, que requiere de dos dosis para completar la pauta de vacunación. Es importante mencionar que Putin ha recibido en Moscú al presidente de la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Francesco Roca. Confía en lograr apoyo para seguir promocionando Sputnik V y su reconocimiento a nivel internacional. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Y bueno, hablando de
0: vacunación, querido auditorio, de esta vacuna... Enemigo, en contra del enemigo mundial del COVID-19, fíjese, tras un año, tras un, tras un año de vacunación anti-COVID en nuestro país, aún falta 25 millones de adultos en recibirla.
3: Es importante recordar que el próximo 24 de diciembre se cumple un año del inicio de la vacunación contra el coronavirus. Sin embargo, aún se estima que en México hay millones mil personas mayores de 18 años que no han recibido aunque sea una dosis. Todo esto según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud. Cabe señalar que el mayor rezago se presenta en las entidades con comunidades apartadas y de mayor pobreza. Por ejemplo, en Chiapas, cuatro de cada diez habitantes mayores de 18 años no se han vacunado, mientras que en Oaxaca, Guerrero y Veracruz son tres de cada diez los que no cuentan con vacuna contra el COVID-19. No cabe lugar a dudas que la dificultad para acceder a los servicios de salud, la desconfianza en las vacunas, el miedo a los efectos secundarios, la religión, los usos y costumbres, así como ideas conspiracionistas, están entre las razones que señalan autoridades y médicos especialistas para que una proporción de la población no tenga la vacuna. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Pues estamos muy cerca ya del 12 de diciembre, el día de, sí, de la Virgen de Guadalupe. Y en estas fechas, de hecho ya se ve, pueden ver peregrinaciones y peregrinaciones en las diferentes calles. Que incluso, lamentablemente en la capital del país, una persona por allí arrolló pues, a más de una decena de valga, por allí, eh, peregrinos en sí. Pero bueno, eh, este, esta fecha... Este mes, en estos días, es de devoción, de devoción guadalupana. Escuchemos un tema en voz de una peregrina.
6: A pesar de la contingencia, este año se reanudó el peregrinaje al Templo de San Diego, en Morelia, con mejores condiciones sanitarias para los que vienen a presentar su respeto a la Virgen de Guadalupe, como es el caso de la peregrina Medelina Espinosa, ama de casa de toda la vida, que compartió su fe a esta advocación de María Virgen. Soy devota de la Virgencita de Guadalupe porque siempre me ando tropezando y cayendo, y la nombro cuando me pasa eso y sé que con eso me cuida de que nunca vaya a meterme un buen golpe en la caída al menos para dejarme ahí tirada sin poder levantarme compartió la creyente Medelina contó que su fe hacia la virgen viene desde pequeña pues sus padres siempre le inculcaron a ella y a sus hermanos la devoción hacia la virgen ya que cada 12 de diciembre le festejaban cantándole las mañanitas la visitaban al templo le hacían su rosario y preparaban una comida familiar. Además de que a lo largo de su vida siempre acudió a la Guadalupana para que la auxiliaran apuros principalmente cuando tenía un enfermo en la familia. La peregrina también refirió uno de los tantos milagros con los que ha sido bendecida. A mí y mi familia nos ha hecho tantos milagros que ahorita solo puedo contar que la Virgencita me favoreció con la muerte sin agonía de mis padres, yo no quería que sufrieran como tantas personas antes de morir. Y Medelina relató que desde siempre su madre fue muy enfermiza y tenía muchos años atendiéndose del corazón, ya que lo tenía muy crecido y le obstruía los pulmones, provocándole que le costara trabajo dormir. Pero una noche normal, como cualquiera que la cuidábamos, cenó y se acostó sin quejas, se durmió muy tranquila y así se quedó, dormida para siempre y en paz con mi papá fue parecido, solo que él no era enfermizo casi nunca se enfermaba, pero sin su acompañante de la vida cayó deprimido dejó de comer y le llevamos hasta un psicólogo pero aún así al poco tiempo también se durmió y no despertó detalló la devota asimismo confesó que esos fallecimientos casi indoloros de sus padres se los pidió a ella y es uno de los milagros con los que más está agradecida entre otras cosas, también expresó que año con año recibe a la Virgen de Guadalupe Peregrina en su casa y que siempre viene a saludarla para diciembre y agradecerle todo lo que no le faltó ese año. Quizá no voy a todos los rosarios que se le hacen un mes antes del mero 12 de diciembre, porque estaría mintiendo, pero de que rezamos en la familia con fe y que ella está en nuestro hogar, eso sí es cierto, no tengo dudas de ello, declaró Medelina Espinosa. Reportó para 90 grados Noé Almaguer.
0: Bueno, recordará el tema de Benito, de este personaje de eh, televisión, y pues es su nombre, Octavio Caña, el accidente, o que fue, fue accidente, murió por accidente, que lo mataron, que sí, lo mataron, que no, bueno, que ha dado de mucho, pero mucho de qué hablar. Entre otras cosas, pues, la. Eh, pues. Prometida o novia o demás. Dice que no le dejó herencia.
7: Neria Godine respondió acerca de la supuesta herencia que le dejó el actor Octavio Ocaña. Después de que estuviera un tiempo alejada de las redes sociales, la joven aceptó aparecer en una pantalla una vez más al lado de Gustavo Adolfo Infante. No hay ninguna herencia que me haya dejado. Por supuesto que no. No sé de dónde sacan tantas cosas. No sé cómo la gente se los cree. Ni siquiera les enseñan con pruebas, pero bueno. Nerea en los últimos meses ha sido atacada por algunos medios de comunicación, creando especulaciones, ataques, chismes, rumores sin fundamento alguno, además de que muchos medios y personas en redes sociales la inculpan por el asesinato de Octavio Ocaña, así como aseguraban que ya se había quedado con la herencia del actor y roto todo vínculo con la familia de su ex. En este mismo programa también fueron entrevistados Berta Ocaña, la hermana del actor, y su padre Octavio Pérez, los cuales confirmaron lo comentado por la prometida del difunto actor no existe tal herencia, absolutamente nada, aseguró don Octavio. Octavio y Nerea tenían una relación estable, ellos tenían su vida hecha, aseveró. Informó 90 grados. Y bueno,
0: eh, recordará el asesinato de esta cantante cubana, Dayami Lozada, ya fueron detenidos sus dos presuntos responsables.
3: El pasado 27 de noviembre, la cantante cubana Dayami Lozada fue asesinada en las afueras de su domicilio. El pasado fin de semana, la Fiscalía General del Estado anunció la captura de dos presuntos implicados en el crimen. Policías de investigación lograron la detención de Omar C. y José M. por su probable participación en el delito de homicidio en agravio de una persona del sexo femenino de nacionalidad extranjera, de iniciales DLT, así lo informó Oscar Montes, fiscal general de Quintana Roo. Ambos presuntos responsables fueron puestos a disposición del fiscal del Ministerio Público. Se les formulará la imputación formal ante la autoridad judicial. También, durante las investigaciones, el titular de la dependencia agregó que se pudieron identificar más personas relacionadas al asesinato de la cantante cubana. Según las diferentes indagatorias, el pasado 24 de noviembre, mientras la víctima se encontraba trabajando en el bar Teresita, en Cancún, tuvo una fuerte discusión con una compañera que terminó con amenazas de muerte entre ambas partes. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda. Bueno, le
0: quiero mandar saludos, saludos especiales a Noemí Rodríguez y a todo, verdad, a todo nuestro auditorio. Y mire, en, híjole, en Celaya, Guanajuato, una riña familiar, escuche usted, deja como resultado dos personas sin vida.
7: Una presunta riña familiar suscitada en la colonia imperial de la ciudad de Celaya, Guanajuato, cobró la vida de dos personas. De manera extraoficial se dijo que las víctimas eran hombre y una mujer de la tercera edad, quienes fueron apuñalados por un joven hijo de la pareja cuando se encontraban dentro de su casa ubicada sobre la calle Diamante alrededor de las 9.30 de la mañana del lunes. Dicha versión será confirmada por la Fiscalía Regional, quien también resolverá las causas del ataque así como dar con el paradero del presunto responsable. Una vez que culmine el trabajo de campo por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, los cuerpos de las víctimas, hasta el momento sin identificar, fueron llevados al anfiteatro donde les practicarán la necopsia de ley. Informó 90 grados.
0: ¿Sabe qué? La delincuencia, la inseguridad y demás, híjole, imparable. Esta madrugada, aproximadamente a las 5 de la mañana, 5, cinco, cinco y media de la mañana, eh, se registró por allí un ataque a una familia. Una familia que venían de, o iban circulando sobre la carretera Morelia-Pátzcuaro, eh, iban de compras de te texticuiceo, allí en esta área, este lugar, que con Moroleón y, y, y Michoacán, pues tienen sus tianguis de ropa, demás, que mucha gente, mucha gente va a ese lugar a comprar ropa para vender o demás, porque pues se dedican al comercio, pues fueron interceptados a la altura de lagunillas y allí los balearon. Triste, lamentablemente, una mujer, una persona del sexo femenino, perdió la vida, hoy aproximadamente a las 5 de la mañana la inseguridad, como le digo, imparable. Y estos hechos se repiten de manera constante y todo por robar o demás, híjole, le arrebatan la vida así de fácil a una persona. Nuestra solidaridad para esta familia de verdad que fue afectada por la delincuencia esta madrugada de martes. Bueno, en otro tema, nos pues vamos a opiniones, opiniones y respuestas en voz de los expertos y en voz, en temas de educación, en voz del maestro Javier Panacha.
8: La disminución del número de maestros en la educación privada. En los análisis que hemos venido realizando en el último periodo de tiempo, dimos cuenta de las consecuencias que ha dejado la pandemia en lo educativo. Sin embargo, es necesario poner atención al fenómeno cuyas características se han ido agudizando y, en consecuencia, nos permita realizar reflexiones más profundas para su atención. Recientemente, se han publicado datos sobre el número de maestros que trabajan en la educación privada. De forma particular, los que atienden en la educación superior, es decir, los maestros de universidades privadas cuya caracterización no es clara, ni por tipo de contrato nombramiento, o por tipo de horas asignadas, ni tampoco por su condición laboral. Desde antes de vivir la circunstancia que pasa hoy el mundo, se venía señalando que el número de maestros de las instituciones de educación superior de carácter privado venía disminuyendo de una forma muy acelerada. Aunque debemos insistir, no queda claro el tipo de maestro al que se hace referencia. Solo en lo general se ha señalado al trabajador de la educación de escuelas particulares. No existe una explicación clara a este fenómeno, pues en los últimos 20 años la matrícula de las instituciones de educación superior particulares había tenido un ritmo de crecimiento importante y el número de maestros para la atención de los jóvenes en esta modalidad venía disminuyendo de forma notoria, lo que aparecía como un contrasentido. Quizá la explicación más cercana que podemos ubicar es la que nos apunta a considerar que se trata de un cambio en la forma de contratación, pasando de tener maestros de tiempo completo a maestros de tiempo parcial o por asignatura, en detrimento de sus condiciones laborales. En consecuencia, el nivel de exigencia también se afectó de manera negativa. Los datos recientes apuntan a una disminución del 60% del número de maestros que participan en la educación superior privada, pasando de contar con 6,227 en el ciclo escolar 2000-2001 a tan solo 2,440 en el ciclo escolar 19-20, que al tratarse de un análisis de largo plazo no se puede explicar como una consecuencia de la pandemia. Lo anterior nos lleva a urgir a las autoridades una seria revisión de lo que sucede en estas instituciones y las respuestas a las tantas preguntas que nos surgen. Muchas gracias.
0: Y bueno, para que no nos sorprenda los cambios climáticos, los frentes fríos, que esto sí este frío que ya comienza a ser caído editorio y que se siente sabroso. Acompáñenme a ver y conocer el pronóstico del
9: tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para el día de hoy, el Sistema Frontal número 12 se localizará como estacionario sobre el noreste de México y ocasionará lluvias aisladas en dicha región. La masa de aire que impuso al frente mantendrá descenso de la temperatura y heladas al amanecer en zonas montañosas del norte y noreste del país, en tanto que un canal de baja presión se localizará sobre el sureste del Golfo de México e interaccionará con la entrada de humedad de ambos océanos, provocando lluvias y chubascos dispersos en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Por otra parte, otro canal de baja presión, en interacción con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro, originará lluvias y chubascos aislados en Baja California. Finalmente, un sistema anticiclónico a niveles medios de la atmósfera mantendrá cielo despejado, sin lluvia, y temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde en la mayor parte de la República Mexicana.
0: Hemos llegado hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados no sin antes quiero agradecerles de verdad infinitamente el que nos ayuden nos ayuden a compartir este su noticiero para llegar a todos los rincones del planeta yo les pego mañana mañana ya miércoles de 7 a 8 de la mañana nuestra querida compañera Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche recuerde lávese las manos constantemente con agua y jabón utilice gel antibacterial cubrebocas. Cagueta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.